0: ¿Cuál es exactamente la relación que existe entre la obra de la gracia, recordáis? Y nuestro esfuerzo por, vol por volvernos hacia adentro, por volver hacia lo que realmente somos. Bueno, lo primero de todo es entender que la gracia siempre está disponible. Eh, porque siempre existimos. Es decir, nuestra existencia más natural, que es sat consciencia, existencia, es ya la muestra de que la realidad, la gracia, el ser, Dios, como le queráis llamar, está constantemente presente en nosotros mismos. Entonces la gracia nos está llamando ininterrumpidamente y sutilmente a ir hacia adentro, a volvernos hacia nuestra verdadera naturaleza a conocernos siendo nosotros mismos tal y como realmente somos. de nosotros, hijo de David y al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dice ¿creéis que yo puedo hacer eso? sí señor dísenle entonces les tocó los ojos diciendo según vuestra fe, hágase en vosotros y sus ojos vieron la luz pero depende de nuestro esfuerzo el que volvamos hacia adentro o que permanezcamos de una manera sorda a la llamada de la gracia, la llamada del espíritu en nosotros y que respondamos por lo tanto o no a esa llamada. Así que en la medida que vamos avanzando en el camino, veremos con mayor claridad que lo que parecía ser nuestro propio esfuerzo por volvernos hacia adentro también estaba siendo el impulso de la gracia hacia ese giro. Porque, ¿cómo podría ego querer volverse hacia adentro cuando su propia naturaleza es la de ir hacia afuera? ¿Cómo este ego podría querer llegar a destruirse a sí mismo si no fuera porque... Este ego es lo que se conoce en las enseñanzas como la chidavasa, la mezcolanza entre un aspecto falso y un aspecto real. Ese aspecto real que es la chispa divina de Dios, del ser en nosotros, es la que de alguna manera impulsa al recuerdo del origen. Y hace que este ego crea que va a obtener algo y que va a ganar algo con su destrucción, quedando él como un ser liberado, como alguien que ha obtenido algo. ...una liberación, etcétera, etcétera... ...así que, como resulta que en la medida que vamos trascendiendo... ...toda la falsedad y toda la ilusión de este yo... ...hay unas recompensas, unas dádivas... ...de una paz que se reconoce como un alivio del sufrimiento en el ser humano... ...este ego, que como digo... ...está conformado por un aspecto falso que termina diluyéndose y viéndose como absolutamente irrisorio e irreal, pero que mientras nos vemos imbuidos por las inclinaciones nos lleva hacia afuera, al final cada intento por nuestra parte de volvernos hacia adentro debe provenir en última instancia únicamente de la gracia. Sin embargo, no, no debemos esperar ociosamente a que la gracia haga este esfuerzo por nosotros cuando aún tenemos y experimentamos esa sensación de ser los hacedores de ser decisores de creer que podemos elegir mientras creemos que podemos elegir y creemos que tenemos la capacidad de decidir ¿qué nos dice la enseñanza que en esa esfera de la voluntad en ese nivel todavía conciencial relativo la gracia tiene que poder operar en la forma y en la manera que pueda hacerse reconocible entonces al hacer ese esfuerzo creyendo que lo hacemos nosotros aprenderemos en qué momento estamos siendo conducidos de vuelta a casa Llegará un momento en que nos demos cuenta perfectamente de que fuimos conducidos con todas las experiencias, con cada una de las experiencias que hemos vivido, hemos sido mm, reconducidos de vuelta a lo que realmente somos. Así que la, la gracia se manifiesta en nosotros como el amor de volvernos hacia adentro. Y el amor se manifiesta en nosotros como el esfuerzo de volvernos hacia adentro. Con lo que el esfuerzo no va a ser posible si no es en el apoyo de la gracia. Nuestra naturaleza real es la gracia. Así que cuando intentamos volvernos hacia adentro la gracia en forma de amor por ese volverte hacia ti mismo se filtra en nosotros y cuanto más cultives ese amor, mayor será la inclinación de girarte, de girarte y de establecerte y de establecerte. Imagínate que te dijeran que te queda un día de vida y que la única puerta de salida de tomarte por un cuerpo que va a fenecer y va a desaparecer fuera esa no harías otra cosa no harías otra cosa pero entonces como nos dice Robert Adams vivirás la ilusión de creer que en los últimos 10 metros vas a poder recorrer lo que durante tanto tiempo te estuvieron recordando no veis que lo que más os recordamos siempre es este gírate y vuélvete hacia tu ser real que todo lo demás de lo que has hecho en diferentes formas y caminos espirituales donde no se ponía como lo más importante tratar de permanecer por lo que realmente eres lo único que ha he hecho ha sido es distraerte esto es lo más importante ahora es lo más importante conjuntamente con el hecho de que mientras no ames permanecer en ese silencio de pura autoconsciencia, tienes que detectar hasta el más sutil de los autosabotajes que te hacen creer que hay algo que merece más la pena que eso. Hemos de ver que nuestro esfuerzo consiste en entregarnos cada vez más a la gracia el dominio de nuestro esfuerzo es darle paso a la gracia, sin obstáculos, para que ilumine nuestro corazón y para que ilumine nuestra mente. Y finalmente veremos, como decía antes, que la gracia, el amor y el esfuerzo eran solo uno. Bhagavan decía, la gracia es el principio, el medio y el fin. La gracia es el principio, el medio y el fin. ¿Qué significa esto? Significa que nos está llevando a través del camino de la autoinvestigación de vuelta a casa, motivándonos a practicarlo y a seguir practicándolo hasta que finalmente la gracia nos engulla por completo. Sin embargo, esto no significa que nuestro esfuerzo no tenga nada que ver como ego, siempre estamos corriendo hacia afuera con una enorme fuerza. Porque necesitamos emplear esa fuerza en una dirección completamente contraria. El esfuerzo siempre es de puertas para afuera. Es decir, si pones esfuerzo en ser lo que eres, no te va a funcionar. Si pones esfuerzo en ir en la dirección de lo que realmente eres, para no seguir la dirección y el impulso de este ego a vivirte a querer encontrar la felicidad a través de todo lo que son sus fabricaciones y sus ilusiones, ahí es donde está el esfuerzo. Es para contrarrestar la naturaleza extrovertida de nuestras mentes. Y entonces sí, poder permanecer atentos a lo que somos. Espero que esto ayude a aclarar un poco más o a... ...y que sea de utilidad, ¿no? Y que veamos que nuestro amor y nuestro esfuerzo por volvernos hacia, hacia el interior... ...se apoyan fundamentalmente, como comenzaba diciendo, en Srábana y en Manana. Sravana es la escucha de las enseñanzas, lo que estáis haciendo justo en este mismo instante. Y Manana es la reflexión sobre las enseñanzas que uno lleva a cabo viendo qué implicación tiene esto en mi vida... ¿Qué consecuencias tiene en mi vida eh, esto que estoy comprendiendo ahora? Decía Bhagavan en el Guru Bachaka Kobay ...que Dios es infinitamente bondadoso... ...porque se ha puesto a disposición de cada uno de nosotros... ...residiendo en y como en nuestro corazón. Somos nosotros los que somos descorteses con Él... ...cuando ignoramos su presencia... Y cuando vamos corriendo detrás de las apariencias fugaces de este mundo. Así que el papel de la gracia es primordial. Pero el de tu esfuerzo tiene que ser cooperativo. Tiene que ser cooperativo con la gracia. Y solo esa cooperación te permitirá llegar al resultado deseado que en realidad descubrirás. Que siempre estuvo Total y completamente logrado. Nunca dejó de ser, pero como ego te pareció que sí, que te habías perdido a ti mismo.